0: Tamo juntos! Estamos juntos aqui na Roquete Pinto para você muito boa noite estamos começando todas as divisões até às 11 da noite com muita informação aqui no som da Rádio Roquete Pinto em 94.1 FM também pela internet você que nos acompanha pelo YouTube muito obrigado pela sua audiência pela paciência também você que tá com a gente no chat já acompanhando deixando a sua mensagem muito obrigado pela sua moral deixe sua inscrição deixe seu like seu compartilhamento até às 11 da noite falando de muito do futebol carioca aqui na rádio Roquete Pinto comigo sempre Léo Pinheiro Renan Mafra, trazendo tudo pra você do que acontece no futebol carioca, trazendo muita informação. E hoje vamos bater um papo muito legal com Anderson Kinzel, jogador do América que teve uma marca histórica. São 100 jogos completados com a camisa do América. A gente vai falar com ele. Já tá na linha pra conversar com a gente daqui a pouquinho. Tem um especial também do Bangu. No próximo sábado, completam 36 anos daquela com, da quase conquista né? do vice-campeonato do Brasileiro de 85 pro Bangu no Maracanã contra o Curitiba. E a gente vai falar tudo aqui no nosso Todas as Divisões. Como eu falei, estão com a gente, como sempre, Léo Pinheiro e Renan Mafra. Eu começo com o Léo Pinheiro pedindo o destaque dele, o que, que teremos hoje no programa que você queria destacar, o que passou na semana. Boa noite, Léo Pinheiro. Seja bem-vindo a mais um Todas as Divisões.
1: Muito boa noite, Bruno Monsef. Um abraço para você e para todo mundo sintonizado. Um pouquinho depois, né? Começamos um pouquinho depois, é. mas ainda assim falando, ainda repercutindo do futebol carioca de menor investimento. Mas o destaque fica pelo Volta Redonda, né? Campanha histórica na Série C de Campeonato Carioca, a melhor do clube é, desde 2017. I'm <laughs> dentro desse nível nacional terminando o primeiro turno no G4 então enche a gente de esperança de quem sabe ter uma um equipe do Rio de Janeiro na Série B do Campeonato Brasileiro na próxima
0: temporada Ah, tomara, tomara mais uma vez, boa noite pra você meu parceiro seja bem-vindo a mais um Todas as Divisões
2: Boa noite, Breno, boa noite, Léo, boa noite a todos os boa. convites ligados aí em todas as divisões, já que o Léo destacou a Série C do Campeonato Brasileiro, eu vou destacar a Série D e na verdade até um destaque com uma certa decepção, Breno porque boa parte das equipes cariocas Principalmente Boa e Madureira correram praticamente o tempo todo é, dentro do G4 mas só que é, nenhum clube do Rio de Janeiro conseguiu vencer na rodada de, do final de semana e apenas o Madureira se mantém no G4 com 13 pontos 2 atrás da líder portuguesa nesse momento Bangu é o quinto e o Boa Vista saiu pela primeira vez do G4 Boa Vista que vinha fazendo uma grande campanha já são três jogos sem vitória e aí a equipe vai se complicando na Série D do Campeonato Brasileiro. Você pode
0: mandar sua mensagem de áudio para o nosso WhatsApp o 969680094 o DDD ao 21 969680094 por aqui o Rafael o Caio Jango a Zangélica Teixeira o Francis Souza Glauce também por aqui participando o Rodrigo Gomes grande Rodrigão Legal. também por aqui nosso Rodrigão tá por aqui também o Ramires o Everton o Francis também mandando mensagem aqui pelo chat, João Lucas. Muito obrigado, pessoal, pela grande audiência e também mais uma vez pela paciência. Estamos juntos aqui no nosso Todas as Divisões. Vamos começar então falando da série 2 do Campeonato Carioca, lembrando que estamos em vídeo pelo YouTube, né? Agradecendo sempre o auxílio luxuoso de Marcelo Fernandes e de Wellington Catão. A série 2 do Cariocão teve esse sábado. Mais uma rodada da Taça Corcovado. Cabo Friense ficou no empate com o Sampaio Correia por 1 um a 1. Um. Duque de Caxias 0, Aldax também 0. Gonçalense 0, Maricá também 0. Artissul 1, um. Angra 0. Friburgense 2, Macaé 0. E o América. O América venceu a equipe do Americano pelo placar de 1 um a 0. No grupo A, nós temos o Friburgense Líder com 5, Artissul 4, o Gonçalense com 4. O Cabo Friense 2, Duque 1. Um. O Americano tem um pontinho. Já no grupo B, nós temos o Aldax com 9 pontos, Maricá. 5, América 5, Sampaio 4, Macaé 4 e o Angra com dois pontos ganhos. E nós temos hoje um convidado muito especial no nosso programa que é o Anderson Kinzel. O Anderson Kinzel, jogador de defesa, né? atualmente volante, mas que é um jogador que já atuou por várias posições. Tem que abrir para falar, Léo Pinheiro. Polivalente, né? Polivalente, é polivalente, exatamente. E ele aos 31 anos alcançou uma marca histórica: 100 jogos pelo América. Apesar de ser jogador de defesa, ele tem 43 gols na carreira, sendo 14 com a camisa americana. E tá conversando com a gente aqui nesse todas as divisões. A gente agradece a sua a sua disponibilidade, Anderson 15 Obrigado pela moral, obrigado pela audiência de sempre também. Aqui no nosso programa hoje você é o convidado. Eu já começo perguntando para você, como que é, Kinza, completar essa marca histórica com a camisa americana, sem jogos com a camisa rubra? Boa noite, 15 Boa
3: noite, Breno. Cara, é, é uma satisfação muito grande, né? Eu tenho, tenho a América como, como um clube mesmo de, de coração. Foi um dos, dos primeiros clubes né, a aprender o hino. Primeiro foi do Botafogo, que desde a infância né meu pai é botafoguense, já, já é de família, tem Botafogo no coração e o América aprendi a gostar né e conviver. Conviver com o América, conhecer todo o ambiente, né? Sou muito bem tratado. Então, assim, para mim é uma, uma honra, né? Muito grande estar tá, tá vestindo essa camisa e podendo completar 100 jogos mesmo. Sim. Acredito que não, não seja qualquer um para completar essa marca, ainda mais hoje em dia, né, que, o, que os campeonatos não têm um calendário tão cheio. E, e no tempo que eu tô na América, poder completar esses 100 jogos é, é uma gratificação muito
0: grande. É, é uma diferença muito grande, né? De uma equipe de maior investimento que disputa Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Estadual, você chega às vezes a 100 jogos em uma temporada e sei lá, um mês, né? Os times às vezes jogam 80, 85, 90 jogos em uma temporada. E as equipes de melhor investimento têm muita dificuldade com o calendário. Às vezes jogam 20 jogos. Teve ano que os times, quando disputavam a seletiva, né? Jogavam 5 jogos. Numa jogos oficiais de uma temporada, não é, Léo? Pois exatamente, é. por isso é, conseguia que eu... permanecer na primeira divisão, mas não jogava e aí, mais nada, e não jogava a segunda, por isso que essa marca é tão histórica né Kinzel? e você como eu falei na camisa com a camisa do América, já marcou 14 gols, mesmo jogando como lateral, volante e meia o artilheiro do América no século 21 é o Alain, que tem 33 mesmo não sendo atacante, é, você acha que essa marca é possível ser alcançada por você, e também tem outra marca que você pode alcançar né, o Felipe que de 2001 até hoje ele atuou 105 vezes. Você acha que também consegue superar essa marca, Kinzel?
3: Cara, bater marca de gols nunca foi meu, nunca foi meu objetivo, né? É, lógico que eu quero, quero sempre ajudar da melhor forma e e futebol o gol é fundamental, mas essa marca aí eu nem nem pretendo bater e tenho certeza que eu não, não vou alcançar ele, né? É, quero ajudar de outra forma. Mas acredito que os 105 jogos, eu, eu acredito que, que possa ser batido sim. Sim. É, Felipe é meu amigão, né? É, ficou tanto tempo na América quanto eu. Tem uma identidade também muito grande com o clube. É um cara que eu sempre me espelhei, né? É um exemplo. Eu brinco até com ele, chamo ele de presidente. Porque quando eu cheguei lá, né? Era um dos caras que tinha mais jogos. Então, assim, ele realmente foi um exemplo para mim. E, e bater a marca dele vai, vai ser uma honra, né? A gente brinca bastante com isso e, e assim, é, acredito que, que a marca do, dos gols eu não, não chego não, mas a de jogos eu acredito que posso chegar
0: Alô, Matheus Basílio, também por aqui, o Vinícius Jacevedo, pessoal no chat participando, Maria Leonor também, Tiago Lembo, Pelo tão obrigado pela moral no chat aqui do nosso canal do YouTube, se tá aí no rádio, curtindo em 94.1, pode correr pro YouTube, porque também no YouTube somos televisão, temos imagens, né? Temos câmeras aqui nos estúdios da Rádio Rocket Pinto e depois do programa você pode ouvir no Spotify, né? Você ouve o programa na íntegra, com, na íntegra com a qualidade de rádio, com a qualidade absurda, você ouve em 94.1, você ouve também depois do programa no Spotify. Léo Pinheiro, só pergunta para Anderson 15, o jogador do América.
1: É, pois é. Chegar numa marca como essa acaba sendo importante e cria uma grande identificação. E, 15, eu queria te perguntar o seguinte. Você tem noção ou você se enxerga como um dos grandes ídolos do América recentes? Porque existe essa carência de jogadores identificados. Você tem noção é, do seu tamanho? Você se enxerga como um ídolo do América?
3: É Boa noite, Léo. Cara, eu, eu sei a, a, a grandeza do América, né? Os ídolos que ele teve. Eu convivi com, com o Luizinho, que, que é um ídolo, acredito que que imenso, né? Que eu tive o prazer de conviver. A gente conversava bastante, sempre com bons conselhos. Eu brincava muito com ele. Tem o, o filho dele, né, que tá lá com a gente, tá uhum. lá. A gente conversa bastante. E ele, ele fala sobre isso, é, o caminho, né, de ser ídolo. Mas, cara, eu não, não me coloco no, no posto de ídolo. É, acredito que não ainda. Para ser ido, você precisa ter. <risos> acredito que uma conquista enorme aí que seria uma, uma renovação, né? uma volta para a Série A. Poder estar tá brigando lá em cima, contra os grandes, até alcançar um título de Série A, mesmo voltar numa, no cenário nacional. Eu acho que isso seria importantíssimo, eu acho que sim se a gente voltasse para o cenário nacional, né, recolocar o América uhum. para buscar aí a, o brasileiro, uma Copa do Brasil, ganhar títulos na Série A do carioca e voltar a ter a grandeza do América, aí sim, eu acho que, que poderia alcançar esse, esse patamar de, de ídolo, mas por enquanto não. Por enquanto é, eu vou ajudar da melhor forma, né, e que é o que eu posso fazer. E isso deixa, deixa pra torcida, muitos torcedores me tem como carinho muito grande e acredito que estou que no caminho certo da, da ajuda mas ídolo ainda estou bem distante
0: também com a gente participando do Renan Mafra, sua pergunta Renan boa noite
2: Anderson, prazer estar falando com você, eu, um grande amigo que criamos uma boa amizade aí no mundo do futebol né? principalmente é, depois que ele chegou à América e eu queria perguntar pro, pro Anderson né, que ele já conquistou três acessos no clube no América, né? vale ressaltar que o Anderson tem quatro acessos, o último pelo Nova Iguaçu, mas só pelo América foram três inclusive no primeiro acesso ele faz um gol decisivo ele abre o marcador contra o Aldax né? depois inclusive dá assistência para o Alain fazer o segundo gol e que... dentro de tudo isso eu queria saber qual o momento mais marcante da carreira do Anderson no América durante esses 99 jogos, né, Breno? Que no, na próxima quarta-feira se transformarão em cem partidas.
3: É, boa noite, Renan. É, então, é, acho que, que uma, um momento marcante, eu acho que foi em 2017 o ano que eu cheguei, né? Onde aconteceram muitas coisas, não que os outros anos estejam, que não passaram em branco, mas dois é, mil eu acho que ficou marcado para mim, né? Como um ano que eu cheguei, né, tinha, tinha grandes amigos ali jogando também, a gente passou muitas dificuldades durante o campeonato e a gente alcançou de uma forma inacreditável, com muita com muita união. Né, e eu pude fazer um dos gols na, no, no acesso, né, chegar numa final de campeonato, de poder fazer gol nessa, nessa final também. Infelizmente, nós não sagramos campeões, mas é, foi um uma época assim bem memorável para mim. Depois, em 2018 veio o título e o título no Engenhão, né? a, casa, a casa, do Botafogo, uma preliminar de Fluminense, a gente jogando contra o Americano que era um time também na época a ser batido. Eu acho que esses dois pontos para mim foram foram pontos fundamentais, mas eu tenho muitas memórias boas né pelo América. Eu não tenho, eu tenho muitas memórias boas e essa é uma delas.
0: Não, sensacional, né? Estamos conversando com Anderson 15, o jogador do América. Léo Pinheiro, mais uma pergunta para ele.
1: Pois é, né? A gente vê um movimento interessante de algumas equipes do Rio de Janeiro observando com o maior carinho é o mercado interno, né? Atletas que estão nas equipes de menor investimento. E Anderson, hoje você tem 31 anos de idade. Você ainda sonha em atuar numa equipe de maior investimento do Rio de Janeiro? A gente vê, por exemplo, o Chay, que fez um bom campeonato carioca pela portuguesa. Hoje é uma das referências do Botafogo. É, jogou com você, inclusive, no América. É, depois desse estadual, inclusive de 2021, que você foi um dos artilheiros, brigou pelo posto de goleador máximo do estadual até as últimas rodadas, é, você tinha essa expectativa de chegar a uma equipe de maior investimento? Esse é um dos seus objetivos ainda da carreira?
3: Então, Léo, é, o que, que o que, que aconteceu é nem eu sei, né? Mas assim, tem coisas que acontecem que que só Deus explica. E eu ter voltado a América, né? Eu queria, se permanecesse no Rio, eh, estar jogando no América. Eu tive situações para sair do Rio, só que as coisas não, não encaminharam. Questões é de, de campeonato brasileiro mesmo, de Série C, até mesmo Série B. Eu vendo o Chay, né? Vendo o Chay, vendo o Babia, o próprio Pedrinho, né? E alguns jogadores que estavam né, no meu último clube, eh, estando num, num, num time de maior investimento. Né, jogando A de Brasileira, essas coisas, eu acho que, cara, todo jogador tem que ter objetivo, né? Tem que ter objetivo, perseverar, tem que estar tá trabalhando para poder alcançar. E eu não sou diferente, minha idade não, não vai atrapalhar, eu acho que quem me conhece sabe o meu potencial, o que, que eu posso alcançar, e é um desejo, né? É um, é um sonho chegar claro. a alcançar um time, da, um time de, de maior estrutura, é o meu sonho, é o meu desejo, eu vou continuar buscando, infelizmente esse ano, com todas as coisas que aconteceram, né, ser, ser um dos goleadores do campeonato, né, por tudo que a gente passou, ter um acesso direto, chegar a brigar numa, num dos turnos, né, do, da Série A, alcançar um, um cenário nacional, Série D, que a gente teve a classificação, esse ano foi um ano de, de iniciação, né, Muita gente passou a me conhecer, apesar do, do Rio de Janeiro todo já, já me conhecer, né? Então eu acho que meus objetivos estão sendo estão sendo conquistados e o meu desejo maior é chegar num clube de maior estrutura e eu acredito nisso.
0: Muito legal, muito legal, Renan Mafra. Mais uma pergunta para o Anderson Quis aproveitar que ele está com a gente aqui, recordista aí de jogos com a América.
2: Verdade, Breno. É, falar com, com Anderson que ele retornou, né? Vale é, ressaltar que ele chegou durante essa série A2 do Campeonato Carioca. No primeiro turno, o América acabou não conseguindo a classificação. Muita gente lembra daquele jogo contra o Angra, né? Na estreia que acabou tropeçando e esses dois pontos fizeram falta pro América. É, e agora a equipe tá na luta pela Taça Corcovado, mas é, tá muito disputado o grupo do América o Aldax deu uma desgarrada e a segunda vaga tá sendo muito disputado o América tá na briga mas o que eu quero perguntar é o que, que precisa do América para subir se o Anderson acredita que o clube tem tudo para subir principalmente pelo elenco que, que formou é, para novamente para a primeira divisão no ano que vem então
3: Renan eu acredito cara que a situação do primeiro turno, né? Tiveram outras equipes também que, que também buscaram, que também brigaram. O próprio Angra, vamos falar desse jogo que, que eu acho que o América iniciou muito bem e, e por ter uma estreia, né? as coisas acabaram não acontecendo. A mudança do, do campeonato também, do regulamento, foi fundamental. O jogo tiro curto, acho que quem perde ponto, eu acho que fica um pouquinho mais para trás. E a não classificação, né, nos nos frustrou realmente que não era o objetivo, eu não estava no, no América nesse início de, de, de competição, mas eu estava acompanhando, estava torcendo, né, estava aguardando outras situações e graças a Deus eu pude estar presente agora. Eu acho que a gente tá, no, tá num bom caminho, apesar de de a gente não tá na, no soco da tabela, mas a gente está ali o importante é a gente classificar, todo mundo sabe, né, A força que o América tem, nós jogadores que vestimos a camisa do América, sabemos a pressão que é, sabemos que a gente tem que conquistar, no América não é diferente, se não conquistar é um ano passado batido, então... Sem dúvida. Esse ano é diferente, né? Esse ano é uma vaga só, então... A gente tem que estar tá buscando sempre estar tá no, no topo da tabela, estar tá ali brigando pelo acesso mesmo. A gente está no caminho certo. Eu acredito que a gente, pro retorno, vai classificar e vai chegar forte.
0: É, o Renan já voltou pro enquadramento, o pessoal que tá no YouTube, né? Tava reclamando aí, o Renan já voltou, pessoal. Tá na tela aí o nosso Renan Mafra. Olha, Anderson 15, muito obrigado. É o quê, Léo? Levantou rapidinho, rapidinho ele. Rapidinho, rapidinho. Anderson Quinze, olha, muito obrigado pelo papo, foi sensacional, assim parabéns pela, pela sua carreira até aqui, pelos números com a camisa do América, como o Léo falou, né, e certamente você é ídolo, sim, do América, e a Eu também Sim, eu também Não, acho. Deus, três. Né, três votos aqui, então já é unanimidade. Olha, muito obrigado, eu espero você aqui em breve, né, vai bater aí o número de jogos, sendo o maior jogador em campo com o time do América no século 21, e boa sorte na sequência de competição, Quinzeo.
3: Muito obrigado Breno, né? Muito obrigado Breno, Léo, o Renan, eu acredito que que o trabalho de vocês não é fácil, cara, eu acho que vocês têm tem passado muitas coisas, né? Sem vocês eu acho que o, o futebol do Rio fica sem sem assim, sem o suporte. Ah, sem obrigado. Reais, né? Sem privilégios para ninguém. É, eu converso muito muita com, com os outros jogadores, né? A gente vê a clareza, a honestidade de vocês no trabalho, eu acredito que Obrigado, irmão. a Rádio Roquete Pinto vem aí para poder dar a notícia, né, dar transparência no campeonato com né, e dar maior visibilidade para todos os jogadores que, que vêm com muita dificuldade, os clubes também, para poder melhorar cada dia o futebol, não Sem só do, de certeza. cada clube, mas só do Rio de Janeiro.
0: Valeu, 15. Boa noite, meu parceiro. Obrigado aí por mais uma vez é, pela atenção de conversar aqui com a gente. E é isso, né? Esse é o nosso papel aqui, né? Sem fazer demagogia barata, enfim. A gente tá aqui pra isso mesmo, pra abrir espaço pro futebol carioca, né? A gente sabe a dificuldade que é dentro de campo, a estrutura também fora de campo, enfim. Nosso papel aqui é esse. E ver o 15, né, Léo Pinheiro? Atingindo essa marca histórica aí sem jogos, com tantas dificuldades, né? Não só de estrutura, mas de calendário, enfim é uma marca que a gente tem sim que, que vibrar e dar esse espaço pra ele, né Léo?
1: É, um jogador extremamente identificado, é um atleta das referências do futebol de menor investimento do Rio de Janeiro e a gente que acompanha de perto né, a gente até cria é, determinada, determinadas situações, né? Porque a gente cria um incômodo também quando ele chega no, no mainstream, como foi agora no Campeonato Carioca e durante boa parte da competição o pessoal chama ele de Cunzel, né? Anderson, Toda vez é isso, né? É, é, Anderson, é igual o Matheus
0: Babi, Matheus Babi, né? Vira e mexe é. acontece esse tipo de coisa. Pois é, não é difícil, ele
1: falou que foi apresentado oficialmente pra todo mundo, apesar de que a maioria das pessoas no futebol de menor Investimento já conhecem. Sim. Ele. E isso torna um pouquinho, é, isso demonstra um pouquinho o que a gente tá falando, né porque não precisava de uma pesquisa a fundo pra poder conhecer e saber quem é o Anderson Kiesel. Então é um jogador extremamente identificado com o América, um das, uma das bandeiras, sem dúvida, uma das referências é, dentro desse atual elenco do América, um jogador extremamente identificado e não é qualquer um que chega nessa marca. Como a gente falou, né são 100 jogos você acha que, às vezes, é fácil você ver um jogador no clube de maior investimento que tem 70, 80 partidas confirmadas num calendário é, chegar nessa marca com duas temporadas. Agora, você chegar num time de menor investimento que, às vezes, tem 5, 10, 15 partidas no ano é extremamente quando especial. Tem, né? isso Quando tem, é extremamente especial. Ainda criar uma identificação como essa. E, e não é só com o América, né? Com, também com o americano, também com a portuguesa. Então, é um jogador de muita categoria, muito importante para a equipe dentro de campo e também criar esses laços extra campo, Breno.
2: E, e aí, Renan Mafra? E só para lembrar, essa marca de 100 jogos que será completada na quarta-feira poderia ter vindo antes. O Anderson lembrou muito bem do 2017 dele, que foi um ano especial, ele lembrou do gol que ele faz que abre o marcador pro eh, no jogo contra o Aldax, que era o jogo do acesso, mas ao mesmo tempo que foi um ano especial pro Anderson, foi um, teve um drama também, porque logo na quarta rodada, na verdade na terceira rodada daquela competição, o América enfrentou o Barra Mansa no estádio de Ivaldo Pereira é, o estádio do Arte Sul lá em Alto Nova Iguaçu e o Anderson 15 ele faz um gol, é o segundo gol do América na partida, o América vence aquele jogo, vence o Barra Mansa por 2x0 só que no momento do gol, ele acaba se chocando com o um zagueiro do Barra Mansa. Ele fratura um, é, é, alguns ossos do rosto, né? E aí o, o Anderson fica praticamente todo o campeonato fora. Ele já volta na reta final, na reta final do segundo turno, né? E ele era um titular absoluto. É, é, mostra muita polivalência dele naquela competição. Que ele começa como lateral direito, depois vai pro meio-campo. E aí ele perde boa parte da competição. Parecia que ele é. O, o América tinha contratado muitos jogadores naquele ano. Parecia que ele. Iria perder é, espaço do time, mas não. Assim que ele retorna, ele consegue rapidamente voltar à equipe titular e ainda é um dos grandes destaques do América na reta final. Então, na mesma maneira que ele viveu um grande momento em 2017, ele viveu um drama. Poderia ter sido diferente a caminhada do Kinzel é, no América, só para provar, ele jogou apenas 10 partidas aquele ano, né? Então se ele não consegue voltar a tempo possivelmente o 15 deixaria o América não teria essa história toda que ele tem hoje pelo clube mas ele conseguiu se recuperar a tempo e fez grandes atuações com a camisa rubra.
0: Sem dúvida né, peço aqui com a gente no chat, por aqui o Thiago Lembo também, Ramires, falou que foi muito feia aquela contusão, realmente foi né é, o Vinícius de Azevedo está por aqui também, o Matheus Basílio ah, mais Vinícius. uma vez. Pessoal com a gente aqui participando. A Mariana tinha mandado mensagem aqui também. Muito obrigado, pessoal. Mariana Cunha. Obrigado, pessoal, pela audiência, pela moral, João Pedro. E o outro também, o João Pedro Souza. Valeu, turma. Obrigado pela audiência participando pelo chat do YouTube. Você pode mandar também sua mensagem de áudio pelo 969-680094. Rápida pausa a gente volta já aqui na Rádio Roquete Pinto. Você
4: está ouvindo todas Olha, está as boa. divisões com Breno Monsef. Roquete Pinto. Rádio Roquete Pinto. 94,1 FM, Rio de Janeiro.
5: Atenção moradores de Bangu e Realengo. Você que está cadastrado no Super RJ e ainda não retirou o seu benefício, não perca mais tempo. O governo do estado quer ajudar você. Quem tem Cade Único, basta acessar o site www.superarj.rj.gov.br e colocar o número do seu CPF para saber se tem direito. Ou entre em contato pelo telefone 0800 071 7474, repetindo 0800 071 7474. Os cartões já estão disponíveis no Poupa Tempo de Bangu, que fica no Bangu Shopping. Corre lá!
4: Roquete Pinto. Rádio Roquete Pinto. 94,1 FM. Rio de Janeiro. Roquete Pinto. Roquete Pinto. 94,1 FM. Rio de Janeiro.
5: Atenção! Você que está cadastrado no SuperRJ e ainda não retirou o seu benefício, não perca mais tempo. O governo do estado quer ajudar você. Quem tem Cade Único, basta acessar o site www.superrj.rj.br .gov.br e colocar o número do seu CPF para saber se tem direito. Para quem mora no interior do estado, há pontos fixos montados pelas prefeituras para te atender, ou entre em contato pelo telefone 0800 071 7474. Repetindo, 0800 071 7474. De segunda a sexta, às sete da manhã, Eli
4: Benício leva um papo reto com você.
2: É isso mesmo, eu e um time de colaboradores buscamos dar visibilidade ao que vem se destacando nas favelas e periferias fluminenses. O Rio é um só e juntos somos fortes.
4: Papo reto com Eli Benício no ar de segunda a sexta, às sete da manhã, na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio. Voltamos com todas as divisões. Apresentação: Breno Moncef.
0: Nós estamos de volta com todas as divisões aqui na Rádio Roquete Pinto. De volta aqui em 94.1 um FM. Você que está com a gente também pela internet, pelo YouTube. Muito obrigada pela sua audiência. Você que nos acompanha com imagem pelo YouTube. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, faça com a gente o nosso programa. Vamos pro WhatsApp, pessoal que tá participando conosco pelo Zap. Você pode mandar sua mensagem também pelo quatro. Então solta aí. Alô. Boa noite, Breno. Boa. Léo.
4: Renan, e a galera que tá fala
6: comigo segunda-feira participar do programa. Um abraço. Ramires de Queimado, beijo
0: no coração. Grande Ramires. Valeu, Ramires. Obrigado pela moral, rapaz. Um dos maiores entusiastas do futebol carioca. Sem dúvida. Tamo junto aqui também no Todas as Divisões. Mais uma beijo participação. Solta aí.
4: Boa noite a todos aí da bancada. Opa. Gostaria de saber se o
6: Campo Grande disputa alguma divisão. Isso, Pedro de de Baixada
0: Fluminense e Nova Iguaçu. Tchau. O Campo Grande vai disputar a série B1, né? Esse ano, do Campeonato Carioca com a série B2. Subiu da B2 pra B1 esse ano, né? Ou ao contrário, da C pra B2, né? Que mudou o calendário pra é, esse mudou. ano. É, o Campo Grande tá na B2. O Vai disputar a Série B2, exatamente. Começa no dia 23 B2. de setembro, a Série B2 do Campeonato Carioca. Então, o Campo Grande disputando a quarta divisão, né? Ele Se é subir, né? disputa no ano que vem a Série C. Você pode seguir mandando sua mensagem pelo 969-680094. Pessoal que está com a gente participando, olha só. Vamos falar aqui do nosso show de resultados aqui, porque tem muita coisa para a gente falar. São 10 e 37 Vamos começar falando da Série C do Brasileirão. Lembrando que hoje ainda, hein? Tem um especial sobre o Bangu, porque no próximo sábado completam aí 36 anos daquela quase conquista do futebol brasileiro Bangu em 85 vice campeão para a equipe do Coritiba vamos falar da série C do Brasileirão porque o Volta Redonda empatou né cara ficou no 1 a 1 com o Tombense no sábado em Tombos o gol foi do Luciano e Léo Pinheiro a equipe do Volta Redonda perdeu uma oportunidade né de assumir a ponta aí do grupo de forma isolada acabou perdendo aí uma posiçãozinha tá com 14 pontos tem o Botafogo da Paraíba com 15 o ferroviário também 15 o Tombense 14 Volta Redonda também 14 uma espécie aí de quando quase vai acaba não indo né o time do volta redondo antes, né, Léo um,
1: antes uma correção Breno porque até a gente se enrola a respeito das vai jogar B1 adultos, vai, vai jogar a B1
0: Meu que então é a estava a certo é, então eu, eu, eu estava correto na minha na minha ideia inicial de tipo, subiu da B2 para B1 é porque esse ano teve a criação da série A2 então teve aí uma mudança das divisões das Isso, equipes né tanto que no ano passado estavam na ter, na terceira divisão subiu vai jogar a
1: terceira pra subir para jogar a terceira divisão exatamente é. então fala do volta redonda aí Léo Pinheiro pois é o volta redonda que acabou empatando fora de casa com o Tom Bense né mas acaba sendo um resultado importante e interessante porque o time tem 14 pontos na tabela de classificação é o Botafogo da Paraíba é o líder com 15 um ponto de diferença Tá tudo muito embolado nessa chave mas acaba sendo uma campanha histórica para a equipe que Consegue aí ter a melhor colocação desde que chegou a Série C. Tá na dentro temporada... do G4. Isso, na temporada de 2017. 2017, na realidade, conquistou o título da quarta divisão do Campeonato Brasileiro. E desde que chegou a terceirona do Nacional, tem a melhor colocação terminando a primeira fase. A gente relembra: o regulamento é o seguinte do Campeonato Brasileiro da terceira divisão. São dois grupos, cada um com 10 equipes, tu... turno e retorno. E a partir disso, os quatro primeiros conseguem a classificação para a próxima fase. Então, volta redonda nessa quarta colocação com 14 pontos somados, é, acaba conquistando a melhor campanha é, desde que chegou a esta divisão, é, com esses 14 pontos somados. Quem comentou isso foi o goleiro da equipe, o Vinícius de Vinícius Dias, perdão, que falou um pouquinho sobre essa situação.
3: Cara, foi um primeiro turno bem equilibrado entre as equipes, né? Todas as equipes oscilaram entre bons e maus momentos cara, pra gente foi importante conseguir pontos fora de casa e deixamos também escapar alguns em casa, mas no retrospecto geral, foi muito bom
1: e quem completou a análise foi o técnico Neto Colute.
0: primeiro turno a gente termina aí como desde que o Volta Redonda subiu em 2017, a melhor campanha no primeiro turno a gente queria ter chegado mais longe, com mais pontos, mas infelizmente a gente sabe que tem adversários do outro lado que também estão brigando mas fizemos um bom primeiro turno a melhor campanha, como eu disse, no, no primeiro turno, todos os anos do Volta Redonda na Série C. Espero que a gente possa repetir e classificar o time para a segunda fase, que vai ser muito importante. E aí sim, a gente brigar pelo acesso, que é o
6: nosso maior objetivo no ano de 2021.
1: Sai a palavra do Neto Colute. anteriormente Vinícius Dias, goleiro do Volta Redonda. Volta Redonda tem 14 pontos, três vitórias, cinco empates e apenas
0: uma derrota. Quarto colocado no grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Não, tá bem demais voltarço na Série C do Brasileirão, Léo Pinheiro. Vamos falar, em... ah, na próxima rodada, né, encara no Rolinho de Oliveira, o Altos do Piauí, na sexta, oito da noite. Esse horário, rapaz, sensacional, hein, nos embalos de sexta à noite. Pela Série D do Brasileirão, nós temos os times do Rio participando, né? três equipes. Pelo grupo A7, oitava rodada, o Bangu ficou no empate com a Inter de Limeira, pelo placar de 1x1. Um um. O Boa Vista perdeu para a Portuguesa de São Paulo por 1x0 um e o Santo André venceu o Madureira por 2x0. A, a Portuguesa lidera com 15, Santo André 13, Madureira 13, o Cianorte vem com, na quarta colocação com 11. O Bangu, rapaz, passou o Boa Vista. Bangu hum. tem 9, Boa Vista tem 9, também dá tá na sexta colocação, a Inter de Limeira tem 7, o São Bento com cinco pontos. Se acabasse agora só quatro times do Rio estariam uh, perdão, só hein, dentre os quatro que classificam, né? Só um time do Rio que é o Madureira estaria era. classificado, né Renan Mafra? É, o Bangu e Boa Vista estão saindo aí desse G4. Boa, o Bangu não chegou a entrar ainda, né? E o Boa Vista deixou o G4 Renan.
2: É, na minha visão o Boa Vista é o time que Tá mais decepcionando, né? Porque ele começou muito bem a competição, mas tá numa queda muito acentuada, o Boa Vista já são três jogos sem vitória, então eu, eu me preocupo muito com o Boa Vista, eu tava vendo muita força do Verdão de Saquarema, vale ressaltar, né, que o Boa Vista chegou à terceira fase da Copa do Brasil, acabou eliminado o Vasco, então parecia que poderia ser um, um justamente o ano tinha acesso do Boa Vista, mas, não, o time mais regular vem sendo o Madureiro, o Bangu já tá numa crescente, apesar de ainda tá fora do G4, mas tá numa crescente, quem sabe o Bangu ainda consiga essa classificação, mas... Todas as equipes do Rio estão brigando, né, Breno? Estão tô falando do Boa Vista. Estão é, com nove pontos, né? Exatamente. Então, uma vitória, por exemplo, o, o Boa Vista vem tem na próxima rodada, se a Norte perdendo e a equipe do Bangu tropeçando, o Boa Vista volta. Mas, assim, me chama a atenção é, essa queda do Bangu nas últimas rodadas.
0: É, na próxima rodada, o Madureira encara o São Bento, a Inter de Limeira encara o Boa Vista e o Bangu visita a portuguesa. Manda um abraço aqui pro Douglas, que é chefe de segurança do América, e tá com a é gente braço. na audiência. Valeu, Douglas. Douglas, obrigado Meu pela moral, abraço, cara. Douglas. Tamo junto. Grande Aqui Douglas. em 94.1 é um, né? FM. Pois ele é, é grande mesmo? É, então rapaz. Então tem que ser um grande abraço é, pra, é pra é ele. É verdade. Vamos falar da quintona, a série C do campeonato carioca, a gente teve ontem a décima segunda rodada, né? Eu participei no finalzinho ali do programa do Miro Ribeiro, vai dar samba e ele perguntou como é que tá o nosso o, o nosso império serrano? Rapaz, venceu o CAC Brasil por 2 a 1 um. O Belfor Roxo também venceu, venceu bem, né? O time do Luiz Souza pelo placar de 4 a 1. O Santa Cruz venceu Bela Vista por 3 a 0. União Central venceu o Juventus por 2 a 1. A gente teve um 0 a 0 entre Paduano e o Independente de Macaé. Deu sono? Deu sono esse jogo, né? Um pouquinho. Você acompanha esse jogo, né? Acompanhei.
2: Rapaz, um jogo com muita expectativa, né, Breno? Porque as duas equipes é, estavam, estão na verdade dentro do G-4, Sim. né? Lutando pelo acesso. E foi oxo. Seriam... Um grande jogo e como você gosta de falar foi Oxo. É, o Profut
0: venceu o Canto do Rio no W.O. e o Barcelona também ganhou um W.O. aí de graça sobre a equipe do Esporte Clube Rezende. O G4 é o seguinte, Belfort Roxo, Paduano, Império Serrano e Independente. Na briga ainda tá o Búzios, né? Eu acho que o Barcelona tá um pouco mais de fora. Aí Concordo. dessa briga. É, Renan, Renan Mafra, então vou falar com você sobre a equipe do Império Serrano, Sim. né? Já que o Miro Ribeiro perguntou sobre o Império Serrano, Marcelo Pacífico também, grande abraço. Vamos falar um pouquinho do Império Serrano que venceu a equipe do CAC por 2 a 1 um, Renan.
2: Verdade. Uma vitória importante, fora de casa. E conversamos, né, o Breno, com o Léo Flores, que fez uma análise desse jogo, dessa importante vitória contra o CAC.
7: Cara, é, foi um jogo muito difícil, cara. No campo aí do Joaquim Flores, que é um campo pequeno, ele iguala muito. Tá entendendo? E a equipe deles, o que apresentou contra a gente é uma equipe que poderia estar um pouco acima da tabela. Foi um jogo muito difícil, valorizou muito a nossa vitória, tá entendendo? Tomamos uma pressão no final do jogo. Todos os jogos são difíceis, não tem jeito. Campeonato difícil, jogos difíceis e vai ser a luta e sangue e suor até o final, cara, não tem jeito e foi uma vitória muito importante e, e tipo o Kaique acabou valorizando muito a nossa vitória pela partida que fez, né foi um jogo muito difícil
2: Eles estragar a é então, na Mafra também falamos aí, ele falou, é, chamou a atenção né, é é preciso ter muita concentração o Breno, porque muitas dessas equipes que estão no, mais na parte de baixo da tabela, estão gerando pontos das equipes que lutam pelo acesso.
0: No primeiro
7: turno, a gente termina aí como... A gente tá, tá brigando ali ponto a ponto, né, cara? Desses times assim que estão acima, que, que tem um, um elenco mais forte pelo que falam, raramente essas equipes perdem ponto, a gente vai brigar até o final ali, ponto a ponto, e a gente tem que fazer o dever de casa De ganhar os nossos jogos Pra conseguir classificar, que é o primeiro objetivo E o segundo, que é na semifinal Conseguir subir, né cara Mas é lutar ponto a ponto ali Não pode dar brecha, porque como você falou Dificilmente as equipes perdem ponto.
0: É, o Léo Flores é um baita de um goleiro, o pessoal tá aqui no chat, né? Comentando. Você
7: lembra gente...
2: daquele
0: jogo que ele pegou penas
2: contra o Independente,
0: né? Sim. No início da
2: competição. Pois é. Pontos que estão fazendo muita diferença e que o Império Serrano está na frente do Independente, justamente por causa daquela vitória de 1 a 0
0: É, a câmera por um momento sumiu, né? Que tá ali com o Renan Maff e com o Léo, o pessoal no chat foi a loucura, cara. Aqui, muito obrigado, pessoal, pela moral. Tamo junto aqui no nosso Todas as Divisões. A gente tem na próxima rodada alguns jogos, né? A gente tem. Alguns não. É, alguns, porque Alguns são W Independente Atlético Carioca, lá no Birajara Reis em Casimiro de Abreu. União Central e Paduano no Leone das da Silva em bom sucesso. O Império Serrano encara o Juventus em Madureira, no estádio da rua Conselheiro Galvão. O Itaboraí Pro Fute pega o CAC Brasil no Joaquim Flores e o Bela Vista recebe o Uni Souza lá no Alzirão em Itaboraí. O Santa Cruz ganhou de graça em um W.O. sobre o Brasileirinho, o Búzio sobre o Esporte Clube Resende e o Belfor Roxo em cima do Canto do Rio, o Barcelona folga. Algo a destacar da próxima rodada aí, Léo Pinheiro com esses jogos. Eu falei que a briga tá até o Búzios, você concorda ali? A gente tem o Belfort Forros com 30 ano 28, Império 28, Independente 26. O Búzios vem fora do G4 com 24, o Barcelona tem 21. A gente vai para décima terceira rodada, faltam então cinco jogos, né? Até o final do campeonato, Léo.
1: Pois é, é reta final de competição, Breno. Eu acho que os, esses cinco primeiros clubes acabam tendo esse destaque, né? A gente vê a. É, como a tabela de classificação tá equilibrada em cima porque esses times raramente perdem pontos. A gente conversou aqui sobre a situação do Pá do Ano na semana passada, né? Que tinha 100% de aproveitamento, duas rodadas se passaram, o time tem um empate e uma derrota nos dois jogos desse, é, desse, desse espaço de tempo entre um programa e o outro e o time já perdeu a primeira colocação para você ver como tá equilibrado essa parte de cima. Mas esses cinco times ali, os cinco primeiros colocados é, dificilmente vai mudar a
0: situação essas equipes que brigaram Nessas cinco rodadas finais. Pois é, né? São agora 10 horas mais 48 minutos. Algo a destacar também, Renan, dessa Série C, reta final de Série C do Campeonato Carioca?
2: Não, não, Breno. Eu concordo plenamente com você e com o Léo Pinheiro. Acho que não sai é, desses cinco primeiros colocados os quatro que vão se classificar à semifinal. Você chegou a falar do Barcelona também, né? Que não acredita que vai chegar também, não. É, é por um motivo muito claro, eu acho que o Barcelona não teve o investimento que essas equipes da parte de cima de, da tabela acabaram tendo, então eu acho que isso vai pesar muito contra o Barcelona, eu vejo que eu, de, os quatro classificados vão sair justamente, Belfort, ano é, Império Serrano,
1: Independente Búzios. Breno, é, apenas a atualização, né, o Búzios venceu hoje e entrou nessa zona de classificação Independente, caiu para quinto colocado, né, com três gols do Luquinha, Luquinha é aquele mesmo jogador que tirou o Goitacaz da fila depois isso de quase 30 anos eh, na segunda divisão, devolveu o Goitacaz à elite do futebol do Rio de Janeiro na temporada de 2017. Ele fez três gols, então o Búzios já está na zona de classificação. Para você ver como está equilibrado e como eh, existem mudanças constantes nessa ordem de classificação da Série C do Campeonato Carioca. São 10 horas mais 51 minutos aqui na Rádio Roquete
0: Pinto.
4: Você está ouvindo todas as divisões com Breno Moncef. Você está ouvindo todas as divisões.
7: E sim é lindo, irmão. O tem também a sua história, a sua.
0: 31 um de julho de 85, rapaz. Estamos próximos aí de completar 36 anos desta data. Mais de 91.500 torcedores no Maracanã para torcer pelo Bangu na final do Campeonato Brasileiro daquele ano contra o Curitiba. Rapaz, vamos ouvir mais um pouquinho do hino do Bangu, né? Como o Léo falou, é bonito demais. E o Bernardo Oliveira preparou um material muito legal para a gente para falar um Sim. pouco desse jogo, né? Que no próximo sábado completa aí 36 anos. Infelizmente o Bangu não foi campeão naquele ano porque rapaz, se fosse campeão imagina como seria a festa, né? Em toda a Zona Oeste. Começo fechado, né? sem dúvida, né? Vamos falar então com Bernardo Oliveira, Bernardo, já agradecendo sua participação aqui no todas as divisões. É contigo, meu parceiro. Quase chegamos aí a 36 anos dessa data histórica para o Bangu, que apesar de não ter ganho o título, não deixa de ser uma data histórica. Boa noite, Bernardo.
6: Boa noite, Breno Monsef, Léo Pinheiro, Renan Mafra e a todos os ouvintes ligados no Todas as Divisões. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o vice-campeonato do Bangu no Brasileirão de 1985. Afinal, no próximo dia 31, vão completar-se 36 anos daquela partida decisiva no Maracanã, que consagrou o Curitiba como campeão nacional. Naquele ano, impulsionado pelo dinheiro de Castor de Andrade, famoso contraventor e investidor do Bangu à época, o Alves Rubro da Zona Oeste deixou de ser uma equipe coadjuvante no Brasileirão, como havia sido em 1984, e montou um grande elenco no ano seguinte, capaz então de brigar pelo inédito título. O plantel do Bangu foi reforçado por jogadores como Mário, Lulinha, Israel, Ado e principalmente o atacante Marinho, que foi o grande nome da competição, terminando como vice-artilheiro com 16 gols marcados e conquistando a bola de ouro dada pela revista Placar. Tantos jogadores de qualidade reunidos deram resultado... Porque na primeira fase, o Bangu, treinado pelo Moisés, conquistou 14 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. Na segunda fase, num grupo com times como Internacional e Vasco da Gama, o Bangu deu show e conquistou grandes vitórias, como um 3x0 sobre o Cruz Maltino e um 2x1 sobre o Colorado em Porto Alegre, garantindo a sua vaga na semifinal, quando foi enfrentar o Brasil de Pelotas. E aí, novamente, o Bangu brilhou, despachou o Chavante com duas vitórias, sendo 1x0 em Porto Alegre e 3x1 no Maracanã. Chegando, então, à grande decisão. Quando mediu forças contra o Coritiba, que chegou a decisão também com moral, depois de eliminar o Atlético Mineiro. E naquele dia, 31 de julho de 1985, quase 100 mil pessoas foram ao Maracanã para acompanhar a partida. O Bangu entrou em campo escalado com Gilmar, Márcio Nunes, Jair, Oliveira e Baby, Israel, Lulim e Mário Marques, João Cláudio, Ado e Marinho. Aos 25 minutos de jogo, o Índio abriu o placar para o Coritiba em cobrança de falta e aos 36 o Lulim empatou. E aí, no fim do jogo, chegou o grande lance que até hoje é discutido e lembrado pelos torcedores. Aos 38 do segundo tempo, Marinho recebeu um passe na frente, driblou o goleiro Rafael e tocou para o gol. Porém, o impedimento foi marcado e apesar dos protestos da torcida dos jogadores do Bangu, o impedimento foi confirmado pelo árbitro do jogo, o Romualdo Arpichilho. Com isso, a partida seguiu para a prorrogação e durante esse tempo extra de 30 minutos, o Bangu criou novas oportunidades, mas o goleiro Rafael brilhou com boas defesas e manteve o empate no placar a decisão foi para os pênaltis, nos pênaltis os 10 jogadores acertaram, 5 a 5, foram então para as cobranças alternadas e aí o Ado acertou a trave e então coube ao Gomes marcar o gol que decretou o título do Coritiba passado isso, o Castor de Andrade parou de investir no Bangu como ele fazia, passou a se dedicar mais à escola de samba, mocidade de Padre Miguel e com isso o Bangu nunca mais voltou a experimentar momentos como este no futebol brasileiro portanto aí, no próximo dia 31 completam 36 anos do maior momento da história do Bangu Atlético Clube, lembrado até hoje pelos seus torcedores. Um grande abraço pra vocês, Breno, Léo, Renan e a todos os ouvintes do Todas as Divisões.
0: Valeu, Bernardo. Obrigado pela moral, cara, tamo junto aqui no Todas as Divisões. Que dia foi esse, né, Léo Pinheiro? A gente não era vivo nessa época, mas olha, pelo que a gente ouve. Rapaz, a gente tem a Alicinha Silveira, né, grande produtora que também, que tá no painel esportivo com a gente, no painel mais cedo. E eu conversando com ela, né, ela fala da, do, desse dia que foi mágico, assim, a semana foi mágica, Sim. antes daquele 31 de julho, né. Ela contando que teve os, os trens que saíram ali de da, da estação de Guilherme da Silveira, inclusive pai da Alicinha Silveira, né, e saíram daquela estação lotado, o pessoal já saindo fazendo festa em direção à estação do Maracanã. E não só a torcida do Bangu que encheu, mas também as quatro torcidas juntas. Né? a gente viu tantas vezes tantos problemas, tantas brigas no Maracanã. As é. quatro torcidas juntas do Maracanã torcendo pelo Bangu. Maracanã lotado, Léo Pinheiro.
1: É, aí a gente fala um pouquinho também da configuração dos trens do Rio de Janeiro, porque Guilherme da Silveira é uma estação minúscula, né? Ela é muito pequena, ela Sim. serve apenas para desembarcar no estádio de Moça Bonita. E não é uma estação terminal, não é uma estação que sai em trens. Então já mostra um pouquinho passam, da Isso. Né? Isso. Só existe o desembarque e o embarque, né? Não existe uma estação final, não existe aquela estrutura que você vê na estação do Maracanã, de São Cristóvão até mesmo na estação de Bangu Exatamente. que é um pouquinho mais na frente que Guilherme da Silveira para mostrar um pouquinho da força e da relevância que o Bangu teve e essa campanha histórica que levou a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro que confirmou a força esportiva que existe essa região é, da capital fluminense, então é, é uma história interessante é, todo mundo que você for perguntar que tem a idade pra. que acompanhou essa situação, vai relembrar desse gol anulado, que ninguém tem a certeza a respeito do impedimento ou não. Ah, a gente
0: vê até hoje aquele lance, a gente fica na dúvida, né? É, do, do gol do Marinho Sim. também. Tem a situação. É,
2: eu não acho que foi dúvida, não, hein? É, mas o Renanante, é. né? Então tem não, essa situação. Não, eu tô falando que acho Como que gol antes? foi gol válido. Claro, muito claro. Ah,
0: correto. E, também vive em
2: 1985. Isso, ia chegar nessa parte é, também. É, né?
1: O que Bangu... segundo semestre. Tivemos o campeonato estadual, que aí outro árbitro de Copa do Mundo, José Roberto Wright, não marcou um pênalti, claro, é, em cima do Cláudio Adão, com imagens comprovando. Enfim, foi um ano de muita frustração pro Bangu, com essas arbitragens questionáveis interferindo em conquistas extremamente importantes.
0: É, e o Bangu, né, Renan, esperava desde 66, né? Que foi o título Verdade. carioca do Bangu, também conversando com a, com a Alice, minha grande fonte histórica sobre o Bangu, né? Beijo, uhum. Alicia Silveira. Ela falou que aquele dia não tinha nada, assim, a Zona Oeste parou, assim eram carros e carros de desfiles é, por toda a cidade do Rio de Janeiro não só na Zona Oeste, e a torcida esperava esse título, né? Era a Mafia 85, Verdade. acabou que não veio, o tamanho desse título podia ser assim, a gente pode mensurar Poderia vir, por exemplo, antes do Botafogo. Bem antes lembra, do título de 87 do Flamengo. De aí, 92. Isso vale seria um título é,
2: enorme pro Bangu. Vale ressaltar que hoje teve. É, já, já aconteceu é, por meio da CBF, né, a unificação dos títulos brasileiros. Aí, no caso, do Botafogo é, é, te, sim, teve uma tá. taça Brasil anteriormente. Então, Eu digo contando de 70 pra de cá, 71, né? 71, no caso, pra cá. Isso. E aí não tinha essa contagem, por exemplo, em 1985. E você lembrou muito bem, Breno. O Bangu conseguiria um título à frente do Botafogo que era uma equipe do Rio de Janeiro que ainda não tinha conquistado o brasileiro e um ano depois só do Fluminense que tinha pois conquistado é, em, em 1984 né? e eu acho que muita gente fala do ano de 66 que o Bangu também tinha um grande time né uma equipe que conseguiu o título carioca batendo o Flamengo por 3x0 no Maracanã e fora o baile mas eu acho que 85 foi mesmo sem título, foi o grande ano da história do Foi Bangu. mágico, né? Foi mágico, porque o Bangu chegou a essa final do Campeonato Brasileiro, é, vale ressaltar que o Bangu em questão de pontuação foi a equipe que mais fez pontos, mas disparado em relação ao segundo colocado é, o Bangu chegou a final do campeonato carioca como o Léo Pinheiro também lembrou com o Chimaço. o Bangu tinha simplesmente Timaço, lembrou muito bem o Marinho foi bola de ouro da competição, foi o melhor jogador, o Bangu teve três jogadores é, na seleção do campeonato, inclusive o Ado que acabou desperdiçando pênalti, o Ado foi eleito um dos melhores atacantes da competição então foi um grande ano do Bangu na minha visão, o Bangu perde dois títulos por culpa da arbitragem. Acho que poderia ser uma grande temporada, né? Não poderia ser uma triplice coroa, porque Sim. na época não tinha a Copa do Brasil, mas o Bangu foi o grande nome do futebol brasileiro em 1985. Olha,
0: parabéns ao Bangu, né? Apesar do vice-campeonato pela data do próximo sábado, certamente temos que lembrar bastante por conta daquele time. Pessoal que tá aqui com a gente, o Thiago Lemo, o João Pedro Souza, o Francis, o Ramires, também o Everton Martins, João Pedro, tem por aqui o Matheus Basílio, já já vem aí nosso Marcelão Fernandes, já está ali na porta lá, já já tá querendo tá ansioso pra entrar aqui, valeu Marcelão, apareceu na imagem hein rapaz, Maria Leonor também, por aqui <risos> Antônio Júnior, <risos> também o Francis Souza, o Rafael, Matheus Basile, valeu pessoal, obrigado pela moral de sempre aqui no chat, quem não é inscrito ainda deixa isso rapaz, o Marcelão é uma figura, ele vem já, já com Taxiando também com imagem no YouTube aqui junto com o Elton Catão e toda a turma aqui na rádio Roquete Pinto. Léo Pinheiro, seu destaque final, meu parceiro, um grande abraço, já acabou o programa rapaz.
1: Pois é, hoje rapidinho, é, o destaque final aí, como a gente levantou essa bola, essa reta final de Série C de Campeonato Carioca, também é, tem a Série A2, mas a Série C já no momento mais decisivo, com essa competição interessante, cinco equipes ali brigando por quatro vagas na sequência e uma competição muito desnivelada, com muitas goleadas, falta de estrutura e cinco times que se organizam minimamente e conseguem sobrar nesse nível da é Mafra, seu destaque final, meu parceiro? O meu destaque final vai para
2: a Série A2. O Léo falou da Série C, mas a Série A2 também está na sua reta final. Faltam apenas três jogos hum. e é muito interessante saber, né? Quem vai conseguir avançar até a semifinal? Porque as equipes, tirando o Sul, campeão do primeiro turno, né? Mas é, falando um pouco das equipes que não conseguiram aí o, é, uma boa classificação no primeiro turno, a última chance é justamente na Taça Corcovado. Não conseguiu chegar, não conseguiu a classificação, espera 2022.
0: Pois é, rapaz. Quero agradecer você que esteve com a gente, participando, mandando sua mensagem, deixa aí sua inscrição, né? Por aqui também, Ramírez. Valeu, pessoal. João Pedro Souza, mais uma vez. Pra toda a turma que participou com a gente. Vinícius Azevedo, toda a turma que participou aqui com a gente no nosso programa. Nós vamos encerrando o nosso Todas as Divisões. A gente volta na semana que vem, às 10 horas da noite, aqui na Rádio Roquete Pinto. Você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, também no Spotify. Você pode acompanhar também o nosso programa na íntegra, lá no Spotify, eh, você acompanha, se inscreve, tem muito conteúdo bacana por lá também, vem aí muito mais pra você também no Spotify, em todas as plataformas digitais. São 11 horas da noite em ponto, vem aí, Marcela Fernandes com o Elton Catão e toda a turma do Taxiando, aqui na Rádio Roquete Pinto, no Alito, o nosso Elton Catão também tá por aqui, o Marcelão tá ansioso, cara, vai pra entrar no ar, olha lá o Marcelão, valeu pessoal, muito obrigado pela moral, até semana que
4: vem, aqui valeu. na
0: Rádio Que Liga o Rio.
4: Valeu, Você ouviu todas as divisões. Apresentação, Breno Monsef, aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga o rio.